0: 教官好
1: ，是您好，大家好，呃，各位观众，我是李文玉，呃，很高兴有机会在这里为大家推荐这一本蛮特别的书。好，李教官，一样先把你个人的背景介绍一下。哦，呃，就如同这本书上面那个我的 title 一样哈、哦，我曾经当过驻外武官，我曾经在华府跟东京，然后呃，担任过我们国防部的外派武官，然后也曾经在呃英国爱丁堡大学，呃。拿到公费留学去那里呃进行深造，嗯、然后后来我在军中呢，我也当过第一作战队的队长，然后负责 IDF 的所有的精炼训练啦，还有一个基础换装训练。嗯，现职就是民航机师，是的，我现在的现职是民航机师。<是>嗯，所以跟这本书里面也有一些关系，嗯、因为这本书它有提到一个蛮有名的案例，也是因为飞行员在。最后遇到这种呃紧急情况的时候，那因为他们的他们的决策过程里面出现了一些瑕疵，所以造成这个无法挽回的这个局面。嗯、那所以我想，作者他本身就是一个呃美国 F 16的飞行员，然后现在是 F 35的飞行员。那他有很多的实战经验，那他很知道在很多高压力状况下该怎么样进行决策。所以我想，这是这本书的精髓所在。嗯嗯
0: 所以简单讲，就是飞机如果越快的话，我们在判断的那个瞬间，秒数就越短
1: ，短到甚至像零秒一样。呃，事事实上是如此，因为当然啊，这个标题是非常的呃吸睛了哈，非常的耸动。嗯、那所谓的零秒决策呢，就是往往飞行员在譬如说在空战缠斗，那两架飞机呢都是以这个极高速的这种状态，嗯、然后。极大动能的状态呢，在彼此缠斗的时候，那飞行员这时候的决定，往往是在几乎到达零秒的那一段瞬间，你决定要采取什么样的策略，然后要怎么样的操作，然后才能够稳住这个局势，甚至于扭转局势。假如说你是在一个劣势的情况下，那你如何反败为胜？所以这本书的作者他就是想要利用如何。透过他所学过的这些知识，然后还有一些呃决策的这个模型理论，然后来协助决策者在。紧迫的情况下，他该如何进行正确的这个呃决策
0: ？因为双方的这个战斗机飞行员都是所谓的精英嘛，是的，是的，所以大家就
1: 是比一瞬间的判断力。确<笑>实，然后这个一瞬间的判断力就包含你对于整个态势的判断，你对于你自己飞机的性能了解，对于敌人飞机性能了解，然后还有对于当时这个时空背景的这种判断，嗯、然后很多很多，其实。你那时候飞行员其实就像一个超级电脑，所有的这个资料全部在你的脑中会过一遍，然后把你以往的所学，然后把这个呃，你预期这个敌人该怎么做，这就有点像像下棋一样，你做个什么样的 move， 对方怎么样，然后对方怎么样的 move， 然后你怎么样，只是这样子的这种互动状态的这个改变呢？嗯，比我们所知的所有的棋局。要来的快很多，棋局你可能下一步你可能都必须要思考很久很久很久。对对对但是战斗机飞行员跟别人不一样的地方，就是一个动态的过程中，你随时都在做决策，随时都在做修正。因为就如同这本书推荐上面我讲的，我们的判断不可能永远是正确无比，所以你在下了决策之后，你怎么样从现实的情况回馈？反馈过来，然后才发现你刚刚的决策是对的还是错的，嗯、<哼>是好的还是坏的？趋势这个方向呢，是往对你有利的方向走，还是对你不利的方向走？所以我在想，这个最主要这个呃飞行员的零秒决策呢，在这本书上面，透过作者的很多的范例，你可以发现出，呃，确实要做一个正确的决策是不容易的。好，那我们是不是就把主角这个作者介绍一下？ OK， 呃，主角这个作者呢，他是一位台一的，呃，应该不能讲台一啊，就是说他的血缘里面啊是有台湾的这个血统在。那本身呢，他是在美国空军，那得过了这个 F 1 6的优良教官，嗯、那也实际上以 F 1 6呢，在伊拉克这些呃，就是战争里面呢，他有执实际是执行过，包含去呃呃所谓的出剿塔利班的这些任务。那后来呢？他现在是转成 F 3 5的那个 National Guard， 好像是到了他们的这个国民卫队里面去。嗯、那因为他本身又有呃一定的这个企业管理的知识背景，所以他就是想说，诶。他在整个的飞行生涯里面曾经经历过这么多事情，嗯、然后也曾也有看到航空界有这么多的决策，不管是正确也好，失误也好，这些案例出来了以后。他用说故事的方式，然后把他所知道的这些决策过程，或者是决策理论呢，透过说故事的方式，然后来分享给读者。等于说我市面上有这么多的这个决策理论的书，嗯、有很多商场上面该如何决策啊，怎么样决策啦、啊。所以他在从如果我没有记错的话，是从战场回来的时候。呃，他曾经写过一本书，那那本书呢，就是《The Art of Clear Thinking》。在这本书前面呢，他刚好有两张照片，是他在 F 十六的座舱，然后拿着这一本他写的书。对，就是給大家看一下，就是这个，<笑>呃，刚好是这个《The Art of Clear》。Thinking 书封对，书封的这个部分呢，他就是在这个飞 F 十六的时候，然后他。把他曾经出版的这本书跟他做了一个合照。那他没有想到，他原来只是想说 ，clear of thinking， 他认为是重要的。也就是说，你的教育、你的呃养成，就是你不管你到什么样的职位，你的之前的教育啦、你之前的成长背景啊等等等等，都可能到造成你最后做这个决策的呃一个判断的依据。那他觉得 clear of thinking 就是你把他思想搞得更清楚，你把整个事件看得更全面，那这样子呢？对于你做决策呢的正确与否，会比你原生就哦，我是很聪明的人，我每次做的决策落定、嗯、<哼>这个要来的更有效。所以他在出版这本书之后呢，意外的得到了呃商界对商界，然后很多、嗯、这个不管是商界啦、啊、气管啦、啊，然后很多这个人的推崇，包含医生啊，因为他们在。下刀的时候，他们可能开了病灶之后，才发现哦，原来整个病灶长得是跟他们原来判断的是不一样，或者怎么样。<是>那这个都是分秒必争的。那他们发现，哎，飞行员在，尤其是战斗机飞行员，在这个整个战场之中，他们要做的决策，在每一个阶段都有不同的这个部分。那透过这个飞行员，呃，他把这些做了很生动的描述之后，他觉得，哎，可能对我。在这个领域的决策过程判断会非常的有用，所以因此呢，他在出版这本书之后呢，其实就得到了一个很大的回响，然后所以才造成他想继续再跟进原来那一本书，就是《The Art of Clear Thinking》，然后再把它用更多的案例，然后希望吸引更多人的这个关注，然后来对这个正确的决策理论呢做一个探讨。就进阶的这个修正版就对，是的，是的。嗯、不过我讲真的，这个大家真的
0: 要相信这种这个瞬间的决策非常重要。即使我们熟悉，天天在开车，有时候一
1: 瞬间一晃神，你都可能会出错。是的，刹车会踩到油门。嗯、对对，没有错。所以说那个肌肉记忆啊，很多的是在飞行员也不是每一次你都可以完完全全的判断正确。那很多呢，甚至于在你失去了所谓的那个感官的那种 input， 譬如说我们在。在大机的时候，你会灰势，你会黑势，你已经看不到外面的敌机了。但是在最后一刹那，你最后看到他的情况啊，比如说是机头朝上，在一对一的情况下，机的机头朝上，那就表示哦，他的能量优势可能比你好。那这时候呢，你是不是该要松机加速，然后得到下一步跟他继续对抗的一个本钱？这个呢，就变成有一些。所谓的肌肉记忆的反应，就是这时候我承受大概多少个肌，我可能没有办法再回头去看我的肌表是多少，然后来松，时、就、候、是、就完全是我那时候训练判断对平常训练告诉我现在这样情况，然后我必须松一点肌，然后或者是要带带带一点肌，就是说，在我失去了部分的这个官能感知的时候，包含这视力啊、听力啦、啊，或者是这种感觉的时候，这时候就是完全依赖你平常的训练。
0: 就身体记忆，嗯、对身体记忆。<笑>好，那我们这个书呢，主要是有提到说 F 3 5战机，那
1: 当时是在开发阶段，那目前是已经完全成熟了吗？呃，是的 ，F 3 5、哦、我刚好个人也有一个机会，那我在二零零六年的时候，就刚好有这个机会去参观他们的当时还在开发的这个 F 3 5的这个座舱，嗯、然后我还写了一个报告。那时候我在日本、哦、所以呃，我在驻日的时候去。做了那时候呃一个模拟的这个飞行，那给我的震撼很大，因为那跟我之前，因为我之前的背景，我曾经这个参与过 IDF 的那种开发的这个作战测试评估的这个任务，所以在做这个测试的时候呢，我明我可以很清楚的知道，就是说带跟带之间的差别。嗯，我当初毕业的时候，我们飞的。当初我在飞的是 T 3 3那已经是二代二战末期，也、啊、就是说这个，呃，当初喷射机开开始发展的时代。然后后来从 T 3 3呢，那时候还是没有后燃器的飞机，飞到了 F 5那又是另外一个世代的飞机，嗯嗯它有了雷达，它有了后燃器，它有了 RWR 所谓的那个雷达预警措施。然后再从 F 5试飞到 IDF 的时候，就发现、嗯、哇，那就是整个的。一个跳脱换代的一个概念，因为它已经变成了全部都是所谓的 glass c o c p i t 就是呃这种玻璃座舱，它再没有就是传统的指针的这个部分呢，就越来越少。然后它给你提供整个战场的这个感知，就是 situation awareness， 我们叫做整个的战况感知呢，你会更清楚，你已经知道敌人在哪里，然后它对你进行什么样的干扰等等等等，然后。到了 F 3 5那又是完完全全不一样的境界。所以，在我第一次进入到 F 3 5五座舱的时候呢，那种感觉是非常震撼的。就是说，当你用这个比较上一代的是，就是三代的战机来跟这种四代战机来进行对抗的话，嗯、四代战机呢，它可以完全不开雷达，不开自己雷达，因为开了自己雷达，意思表示。敌方就可以侦知到你自己在发射发射，因为你就有点像在暗夜里面，你就是像一个会发光的这个光源体一直在那里跑来跑去，所以别人就可以侦知到你。但这种隐形战机呢，它的特别之之处就在于，你可以自己完全不需要发射任何的这个电波，嗯，然后呢，借由接收来自卫星、来自地面、来自于 AWACS 就是这些预警机，它给你的资料呢。你对于整个战场上是具有完完全全的掌握。嗯，以前的 F 十六，在还没有进行升级换代之前，它只能看到它雷达看到的东西。那现在 F 三十五呢？它可以看到地面站台的雷达，它可以看到空中预警机雷达，它可以看到别人雷达传来，只要透过 data link 传给它的东西呢，它可以完完全全的掌握。然后再加上。透过我们现在都知道，现在大家在玩那个虚拟实境，对不对？嗯嗯嗯嗯扩增虚拟实境 ，F 3 5早就有这种功能，就是你只要戴上那个这个适当的这个护目镜，它的 sensor 呢，就跟我们在开车，现在不是有360度环景，哦，对，那种实境，那个都是从这个当初军机发展出来的这些概念，把它给扩展出来的，嗯,嗯，嗯、对，所以 F 3 5呢。你只要戴上那样子，你直接往下看，你可以看过你的透过你的身体，透过你的座椅，然后直接看到你正下方的所有的这个影像。嗯、对，那这些东西呢是没有接触过这种科技的人无法想象。哎，可是看到的东西会越多，是不是对战斗员的这个负担越大？因为他注意的东西就更多。没有错，所以他的训练就要更严格，因为当然他的造价就越高。是，所以你只要犯错。你只要犯错的话，那会造成的成本损失对会更高。所以呃，这些随着你的这个技术科技越来越进步，那对于飞行员的要求训练，那当然会越来越严格。那以前的训练跟现在的训练，当然很多的方式会开始不一样，然后很多透过电脑训练的这个部分呢，也会增加。所以在这本书上面，他也有提到这个美国的这个空军呢，因为 F 3 5的问世 F、F 2 2的问世而改变了他们训练的这个过程以及他们要求的重点
0: 。嗯，好，那第二章呢，他讲到这个 Google 打
1: 败对手的一个秘密啊，密次定律，它的就是所谓的啊啊的 Power Law， 它基本上就是说人原则上以前的思考都是线性的思考。那也就是说，啊，我今天这个月赚十万块，那我一年呢就是赚一百二十万啊，我在十年呢就是一千两百万，啊，会很可能会只是会这样子的一个思考，但实际上呢，你的你的如果说你了解密次定律的话，你就不会这么的局限在啊，这我就是薪水啊，我十年我就可以。赚一千两百万，嗯，但事实上呢，你的可以赚的数量呢，远不止于此。如果你了解密次定理的话，<是>因为密次它就是一个指数的发展，也就是说，好，没有错，我这个月只有十万，那我我一个月，即使我有十万块的收入，那我要买得起一千两百万的房子的话，是，我是要等十年不吃不喝，<對>我才能够买一千两百万的房子。嗯、但事实上，在现实作业呢，我们从商场里面知道。并不是如此。假如你会投资的话，那投资就开始会有复利的这个情况。你把这种复利的概念想起来，就是它一开始可能这个曲线是比较平缓慢的，对,對但是当它到达了，它这书上也有讲到所谓的转折点。到了转折点之后呢，你就会开始会急剧的呈指数的上升。也就是说，当你存到的第一桶金一百万之后，你用一百万去做复利的投资，或者是这个呃进行。好的标的物的投资的话，那你很可能不需要到十年。对你这个数字，你可能在五年之内，甚至于更短的。如果说你的这个投资标的表现是好的话，那你可能在五年，甚至于在更短的时间之内，你就可以达到这样的一个目标。所以幂次定理它讲的就是说，你在做决策的时候，你必须要知道幂次定理，因为它刚好这个英文也讲得很好，它叫做 power,、oh, power. 對。对对。对，就是十的几次方，那、哎、就是这个幂次的意思，就是十的几次方，你有多少次方，多少次方，所以它可以呈指数型的这个成长。所以他说，你要了解说很多东西呢，都不是只是那么直觉的判断。那你要如何了解这个幂次定律它所产生的 power、产生的威力呢？那基本上就是你必须要借由事先、事先的 study 跟事先对于这些 model 的了解，嗯，然后才有。可能协助你做出更符合实际的结果的一个决定，因为他也是举了很多的自然界的例子，嗯，然后就是讲说这个很多的这个，甚至在统计学上面的分配呢，就像有一些这个 long tail 长尾长尾这个效应，对对，长尾效应，那这些呢都是跟我们原来人很直接的单纯线性思考是有点违背的。那你如果不了解，没有办法运用这个密次定理的话呢？那您可能就会错失了，因为这个是比较用在商界的这个部分，您可能错失了投资的情况，或者是商场决策的情况，你可能会错失了机会
0: 。对啊，就好像现在这个高房价，如果几年前你不知道，你其实是可以
1: 。贷款买房子的话，<笑>你要等到完全的现金买，你根本不呃，确实确实，你你你，<吧>你永远追不上这个房价涨的速度跟整个通货膨胀的速度。对，如果说你真的是用存钱，用存钱来买的话，那确实是会跟实际的结果会有一个很大段的一个差距。
0: 对、嗯，好，那里面还有提到一个章节是，嗯、到底是如果飞机真的遇到状况
1: 要弹射，还是要那个迫降？<笑>只有十五秒，是这样子的、哦。那个。大家都知道，弹射是属于战斗机飞行员才有的特权。哎， <Hey. S 1> 哦，民航沒<笑><是>机没有弹射，运输机没有弹射，是轰炸机除了最早的这个呃 B 幺幺幺， 1, 1, 1> 那它也没有这个，因为111还有这个 B one， 它是整个这个弹射的这个座舱啊、哦。那战斗机为什么需要弹射？就是因为战斗机在极度运动的情况下。嗯嗯你这时候可能在紧急逃逸或者在追敌的情况下，这时候你忽然被炮火击中，嗯<哼>，那被炮火击中之后的你，执行一个滚转，那这时候的机力呢，会把你压在座位上面，你起不来，對你连起都起不来。嗯、<哼>那比如说我们讲这个 T 3 4这种教练机，如果你真的要弹射跳伞的话，那你的你的这个动作是平飞，然后把。座舱打开来，自己再爬出来，<笑>然后这个再掉下去。哦、它的速度相對没那么快，当然速度相对没有那么快，嗯、因為它速度顶多才一百多海里。嗯、那这种都是就是一般汽车可以到达的速度，所以你可以想，就你开了一个汽车，你把窗户高速公路的时候伸上去，那是不是你可以感受到一百公里的风压？对，一百一十公里的风压。那在一百多海里的情况下，大概也就是两百公里的时速。嗯、那这时候你可以感觉到的那个风压呢，就大概是那样子的感觉。可是，在战斗机是不一样的，战斗机的情况，你可能是在一个被离心力甩的这种情况下呢，飞行员是完全无法从座椅上面离开的。嗯、那甚至于他们在讲说，这个螺旋桨飞机在要弹射的时候，甚至于是你把自己肩带解开，然后。倒飞过来，然后你就掉下来。<笑>半自动，对对对。那战斗机完全不可能。第一个，战斗机的飞行的速度，然后带来它的高度。它如果说你的座舱罩立刻打开的话，你可以想见那样的速度跟那样子的这种压力，你爆炸减压以外，然后你还有那么大的这种相对风造成对你的这种影响。所以战斗机的弹射座椅是战斗机才有的这种装备。嗯那他目的无外乎就是保护，让飞行员还有最后一丝逃生的机会。因为飞行员其实对于整个空军的作战体系里面来讲，战斗机飞行员是最昂贵的资产。这本书他们上面有讲，对对，他这个培养一个战斗机飞行员成熟的，他可能要五亿美金呢，嗯，概一百五十亿台币、欸。所以说，这个他的这个成本呢，会可能会比任何一架飞机都要来得高。那所以。飞行员在真的遭遇问题，你要弹射跟不弹射，除了道德上面的，嗯嗯<哼>，那我们知道这个道德上面的，之前这个王同义在法国，我们接受幻象训练的时候，他因为飞机这个失效，但是因为他单发动机没办法。如果双发动机的话，像 IDF 双发动机坏掉一颗引擎，我还可以用一颗引擎撑回来，想办法，对，想办法撑回来。嗯，但是 F 16啊，幻象这种单发动机的这种机种呢，它。坏掉以后，当他没有办法持续的维持他的动力，他只有持续的往前飘，然后往前飘到他现在高度所能达到的最远距离。他找不到任何的被降场的话，他就只有跳伞意图。对，对那或者是当你被击伤了以后，你在想这架飞机我已经没办法飞回来，那我只有跳伞意图。嗯，那这时候飞行员就面临了跳或不跳。对，对不对？就是就像他上面讲的，跳或不跳，这也就是一个决策的一个过程。那飞行员大部分都不大喜欢跳。我们的想法都是，这时候跳伞出来是一个非常危险的过程。第一个，超过四千磅以上的这个推力会把你从座椅上面给你顶出来。嗯，超过这个四千磅的推力，大家可以想象那是什么样的力量。所以跳伞出来，很多的飞行员脊椎会受伤，因为你可以想。我从后面推你一把，你都受不了了。更从下面推你一把，你的脊椎立刻在短时间之内，对一瞬间的力量把你给推倒。那当然，现在的这个弹射座椅呢，慢慢慢慢的去改善，但还是一样，你人在正常的情况下不可能承受这么大的力量，因为它必须要你要想你的体重加上这个座椅的力这个重量，至少大概有200公斤左右。大概150公斤到200公斤，因为你的身上的这个重量跟这个椅子的装备等等，陶、嗯，因为它里面还有求生伞，你万一掉到海里面去，它有一个求生艇，然后所以这所有的这些装备呢，你可以想这一个椅子加上人的重量2 0 0公斤，它要怎么样？你只要想说这一架飞机不要说是9个机了，是5个机就好
0: 了，嗯。
1: 一千公斤一顿的力量，
0: 是这个
1: 东西要把一顿的东西，这时候要把你脱离这个座舱，它需要多大的这个力量？而且距离要够远，因为可能会爆炸。没有错，而且我就要零零弹射椅，也就是说我在低空不正常的这个状态下，<唉 S 2> 我要确保你这时候起飞过程中，假如我滚行，然后发生了任何问题，我要弹射的话，我必须要弹射，然后开伞，让你安全的着陆。对,对,对，所以大家可以想见，这个弹射本身就是一个非常危险的行为。它对于人的冲击力量是很大的。好，这是垂直的力量哦。我们还不讲水平哦。嗯。水平，你如果是在，不要说是超音速啊，你只要是正常的飞行三百海里，三百海里的话呢，是五百四十公里。
0: 嗯
1: 。远高过高铁的速度，但大家有没有在高铁站看过高铁晃过去的那种感觉？那个都还不是用全速行驶，那还不是三百公里，稍微减速。那大概对，你可以想用那个乘以二。对的速度弹射出来，你一出来立刻就会被相对风给这个冲击，嗯、所以跳伞出来很多人是整个眼眶是充血的，因为你的压力忽然就是不一不一样了，所以你甚至于一开始是完全没有办法，就是你的失明的情况，因为不只是激励出来风压，然后整个，所以大部分弹射出来是晕眩的，嗯，人就是。没有飞行员几乎可以完完全全记得他那时候弹射出来的时候情况，他只会告诉你，砰！弹射出来是因为散开了，把把他震醒了，然后他这时候才会了解他这时候的情况。嗯，所以弹射虽然可能可以保存飞行员的一命，但是他弹射过程有太多不这个不可预期的这个情况风险。嗯、对，如果说你不是，而且弹射必须要有正确的姿势，你如果不是在正确的姿势的话，就是我刚刚讲的。你的往上冲跟往后的那种力量呢，您可能会导致你的四肢会被撕裂，嗯、然后你可能这时候就脱臼到整个会这个晕晕眩过去。这个情况发生在很多很多的案例，包含之前的吴克镇上校，他后来被追证将军，他当初失事的时候也是因为整个在不正常的这种状态下弹射之后，他导致他的四肢啊。呃就会有这种对，会有这种撕裂的这种情况。所以你要弹射呢，还是要迫降？这個对于飞行员来讲，都可能是在一瞬间之内。那你就必须要对于当时第一个我在的环境，我是不是在敌军的这个环境下面？那我弹射下去以后，我可能在空中就会被射杀，或者是在地面会被俘，然后我可能会被拖走，然后或者是。等等等等的，有太多的这种思考，那这些都是在高压力情况下他必须要做的决策。那呃，如果说呃事先没有想好，或者是你的判断没有失准的话，那很可能你就必须要承受这个你判断错误的这个结果。
0: 可是会到最后，这个决策的判断是不是是指说这个飞机它已经没有办法安全的降落了？那弹射只是这个。一瞬间秒差的一个决定没有错，差一秒差两秒。对
1: ，所以呃，其实最怕的哦，就是说你是用直觉而你不判断。这上面就是讲的，他就是说人在直觉的时候是很容易犯错误的。嗯，他提到的这个案子哈、哦，他有讲到这个发行发行的一个事件 A 三三零，刚好之前我也飞过这个机机型，我现在是民航的三三民航的 A 三三零那。当初 A 三三零造出来之后呢，他们的工程师认为这架飞机不可能失速，因为它有最先进以当时的、啊、哈当时的科技，就是以当时的科技的水准呢，他们造出来的这个结果，他认为这架飞机不可能失失速。为什么？嗯、因为这是 fly by wire 的飞机，我有三套电脑，嗯，然后我有这个三个不同的这个。感知 input 就是包含了 AOA 啊，然后包含了这些这个 probe 啦、啊，它都会告诉我现在飞机的状态是。然后它三套电脑呢相互的 vote， 也就是来相互投票。我这时候我看到这是哦，譬如说我现在看到这个。这个灯是在我的右手边，然后这个一个手背的这个距离，<对>然后另外呢，另外一个电脑说，对我也看到，这是在我一手掌的距离，然后呢，光源大概是多少，光度大概多少，然后三套电脑说，哦、啊，另外一套电脑说不对哦，我我发觉是 1.5 手背的距离，嗯、是三套电脑彼此相互 talk， 然后两套电脑说是一手背，第三套说 1.5 啊不对，那我就把你第三套的电脑它的判断呢，我就先排除，迅迅对,对我先把你排除。然后我就相信这是一个手背的距离。嗯，所以这就是最早的这个人工 AI， 如果说 artificial intelligence， 因为所谓的 intelligence 就是，你除了要感知之外，你还要判断，判断之后你再做决策。所以 Airbus 当初在330做出来的时候，他说这架飞机不可能失速，因为我有这么多的感测器，三个同时坏的几率是几乎等于零。嗯啊，比如说这个是一万分之一好了。那一万分之一要乘以一万分之一，再乘以一万分之一，对，这就是所谓的幂次定理的这个 power， 对，就是要三次方才能，不是不是另外一位将军讲的，一万分之一加一万分之一加一万分之一的的这个几率这样子哈，乘法，对对，是是乘法，而且是指数的這種,这种这种这种程度，所以他们就认为不可能再发生这种情况，就没想到他们在。这个发行这件事情上面呢，确实是经历了这个，因为他们经历了很不友善的环境，因为他那时候整个雾这个大气的这种在在多水汽的情况下呢，造成他们的三个。这个仰角的都结冻到一定的角度，刚好在同一个角度结冻，这个几率其实其实是非常的低。所以三个角度都结冻起来了以后呢，那他们告诉你判断，我现在飞机就是这个仰角啊，就是这个攻角啊。那所以你这时候就应该要怎么样做啊？然后再加上飞行员的判断失误，所以而且尤其是其中一个飞行员他判断错误，他持续的一直带感，就造成这架飞机在失速的情况下，即使那个电脑告诉你不要了 ，store store， 他已经给你这样的一个讯息，嗯、<哼>让你赶快改正了。但是因为飞行员那时候的资讯已经混乱了，然后他的误判，对他的误判造成他的这个结果是，呃，就是对于整个情况的改出是非常不利的。那就是后来这架飞机就失事了，所以他们花了很多的精神，花了很多的精神去把它打捞以后，就来发现第一个。电脑的这个判断呢，就是发生在刚刚好在那个时间，因为三个 sensor 都是动在同一个角度，嗯、然后给了他第一个错误的判断。但是这时候飞行员呢，他应该会有第二个保障。对，譬如说他的训练告诉他 ，unreliable speed、嗯。那 unreliable speed 呢，我就基本上必须要先把飞行电脑先关掉。嗯，因为。没有电脑的飞机可不可以飞？也可以飞啊！嗯、你自己本身从一开始学飞就是都是没有电脑的飞机嘛。这时候你只是回到最原始的原始状态，对对对，你这就是飞状态，飞我们叫飞 pitch 跟 thrust， 你就是飞你的这个姿态跟飞你的油门，因为这个是以前它就有一个表告诉你，我把什么油门什么姿态就是平飞，嗯，什么油门什么姿态在什么高度大概就是平飞。你先把飞机改平再说嘛，你至少不会不会摔掉，不会歪掉，所以你先把它改平再说。你的无线电是好的，你可以通过无线电求救，嗯嗯、对，你可以通过怎么样的方式停求地面的引导、协助等等等等，那就不会一直恶化。那这个当初这个三三零发生发航这件事情呢，就其实就是很多的这些偶然因素加总在一起，聚集在一起，对，所以人家讲说飞机失事呢，所谓的气死理论。你这块巨石刚好有这个洞，然后另外一个巨石呢又一个洞，对，下一块巨石也有这个洞，很不巧的这些洞刚好被串在一起了。今天只要有一个巨石，它的角度不是在这个洞外，对，就就会被挡住，任何一关都会被挡住。<笑>那
0: 这跟当初那个铁达尼刚盖好，我们号称永
1: 远不会沉啊。<笑>对对对对，<笑>这么
0: 多刚好一个就是这么多，
1: 对对对。
0: 嗯，好，那有一个章节提到所谓的沙漠风暴，那他总结是所谓的效能作战是。那是不是也讲一下我们最近这个新的现在战争状态，是不是也是效能至上，还是什么不对称呢、啊呵
1: 呵？呃，其实哦，最后当然都是在讲效能。哦，啊、你投入了多少的成本，然后你可以得到多少的结果？这就是所谓的 effectiveness 嘛？哈<是>，就是多多多少的效益。那当然，现在这个我们国防资源不断的投入，嗯、那再怎么样投入，你还是有限的。对，那你怎么样？利用这些有限的资源，把它总合在一起，然后透过刚刚讲的密次法则，嗯，好、哦，这个东西让你的战力呢可以成为加成。所以，我们常常在作战里面可以听到所谓的战力倍增器，对<笑> ，force multiplier， 对，它变成了一个乘号，就是这家这个东西加这个东西，它不只是相加而已，它是 force multiplier。那如何利用这些 force multiplier 放在？对的节点上面，<是>让它发挥最大的效果，这也就是在最后的战争可以得到最大的效果。你不，你不见得是一定可以赢，但是借由很多场面的小赢，你至少可以稳住这个情情况，然后不会让它走向更恶化的这个部分。嗯、对，所以在这个效能作战里面呢，我觉得美军是运用的最好的，因为它当然它有足够的财力，嗯，那它有足够的科技力。嗯、以前呢？我们国军大部分都受限到我们现有的武器是什么，所以我们是有什么打什么，对不对？嗯，我们啊有这种飞机，然后我们就只只要打这种仗，然后这些东西凑起来三个臭皮匠，然后看能不能赢过一个诸葛亮。嗯，但是美军他是完全不一样的，他是想说我要打什么样的战争，我需要什么东西，所以他们一直都是 think ahead。那这。在这本书上面，他有讲到很多商场上面，你也必须要 think ahead， 就是我这个美军呢，一直要在想我十年之后遇到的威胁会是怎么样，我十五年后遇到的威胁是怎么样。那那个威胁呢，按照现代科技的方式，这个不断的成长，那我可能预计到敌方可能会有怎么样的东西。嗯，所以不管是 F 2 2 F 3 5都是基于这样子的这个假想未来的作战环境状况。而产生出来的一个产物，所以他就想说：，哦，未来一定是网络，一定是科技的这种 artificial intelligence AI 的东西来取代。所以我们可以看到，美军现在已经在演你所谓的 AI 无人僚机了，对不对？这架一架飞机 F 三十五出去 ，F 二十二出去，它就可以透过网络的系统指挥你这架飞机，是没有人在上面的，它就当我的僚机。那他去做什么？他去做以前战损比较高的工作，比如说，你就先给我冲进去，然后去吸引敌方的雷雷达开机。雷达只要雷达开机，那你进去的话，你其实你的风险是很大的，对不对？因为你可能会被击落啊，會被干什么？那他就适合去执行这种工作。那但是呢，他又不是那么笨，他又不是像一个。打击这样进去就是让你打，他也知道该怎么样闪躲，该怎么样执行，对，然后他甚至可以帮我协助执行战术的任务，对，所以这个都是把你的有限的资源做成效能最高的这个部分，然后这样子，当我把这些效能提高到最大化的时候，我也可以预期我想要完成的结果可以到达。最符合我的这个最佳化的这个结果、嗯
0: ，所以这样讲，人都是最宝贵的，就想尽办法减少人的损失，就没有
1: 错。对这个 AI， 它目前为止我们知道这些 ChatGPT， 嗯，它能够提供的呢，都是可能是反复性的，或者是你要给它正确的指令，它才能够做正确的。但是指令要怎么下，要怎么样这个构成你想要的这个结果，基本上人是需要训练的。就是你要训练怎么样去跟 AI 对话，然后怎么样叫 AI 协助你做一些比较 routine 的这些呃工作的这个决定。那这样子，你才能够把你的思维放在最重要的一个部分，然后看出最这个广泛的整个整体的局面
0: 。就是资源有限，要用对地方。是,是是是是是。<笑>好，谢谢李文义教官，谢谢谢谢，师新书，谢谢。